0: Chegamos ao dia 320 do Catecismo em um ano e hoje nós vamos conhecer, iniciar a leitura do artigo 9 que fala do nono mandamento, ali da terceira parte do Catecismo sobre a vida em Cristo dentro deste quadro, dessa sequência dos mandamentos, do decálogo que estamos conhecendo. Então, Dos números 2.514 a 2.519, sobre o nono mandamento. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma do que lhe pertença. Isso está em Êxodo capítulo 20. Versículo 17 Todo aquele que olhar para uma mulher com desejo de possuí-la já cometeu adultério com ela em seu coração. É o capítulo 5 de Mateus, versículo 28 São João distingue três espécies de cobiça ou concupiscência. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Conforme a tradição catequética católica, o nono mandamento proíbe a concupiscência carnal. O décimo proíbe a concupiscência dos bens alheios. No sentido etimológico, a concupiscência pode designar qualquer forma a veemente de desejo humano. A teologia cristã lhe deu o sentido particular de movimento do apetite sensível que se opõe aos ditames da razão humana. O apóstolo Paulo a identifica com a revolta que a carne provoca contra o espírito. Provém da desobediência do primeiro pecado. Transtorna as faculdades morais do homem e, sem ser pecado em si mesma, o inclina a cometê-lo. Já no homem, tratando-se de um ser composto, espírito e corpo, existe certa tensão. Desenrola-se certa luta de tendência entre o espírito e a carne. Mas essa luta de fato pertence à herança do pecado. É uma consequência dele e ao mesmo tempo uma confirmação. Faz parte da experiência do combate espiritual. Para o apóstolo não se trata de discriminar e condenar o corpo que juntamente com a alma espiritual... Constitui a natureza do homem e sua subjetividade pessoal. Ele quis tratar, sobretudo, das obras, ou melhor, das disposições estáveis, virtudes e vícios, moralmente boas ou más, que são fruto da submissão, no primeiro caso, ou, pelo contrário, de resistência, no segundo caso, à ação salvífica do Espírito Santo. Por isso, o apóstolo escreve, Se vivermos pelo Espírito, Procedamos também de acordo com o Espírito. São Paulo diz isso aos Gálatas no capítulo 5, versículo 25. E esse texto também é retirado da encíclica Dominum et Vivificanten de São João Paulo II. A purificação do coração. O coração é a sede da personalidade moral. É do coração que saem as más intenções, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, roubos, falsos testemunhos e calúnias. Segundo Mateus 15, versículo 19. A luta contra a concupiscência da carne passa pela purificação do corpo e pela prática da temperança. Conserva-te na simplicidade, na inocência e serás como as criancinhas que ignoram o mal destruidor da vida dos homens. Esse é um texto tirado da Patrística, do pastor de Ermas. A sexta bem-aventurança proclama, Felizes os puros no coração, porque verão a Deus. Mateus 5, versículo 8. A expressão puros de coração, designa aqueles que entregaram o coração e a inteligência às exigências da santidade de Deus, Principalmente em três âmbitos, a caridade, a castidade ou retidão sexual, o amor à verdade e a ortodoxia da fé. Existe um laço entre a pureza do coração, do corpo e da fé. Os fiéis devem crer nos artigos do símbolo, para que crendo obedeçam a Deus, obedecendo vivam corretamente, vivendo corretamente purifiquem seu coração Purificando o coração, compreendam o que creem. Aos puros de coração está prometido verem Deus face a face e serem semelhantes a Ele. A pureza de coração é condição prévia da visão. Desde já nos concede ver segundo Deus, receber o outro como um próximo, permite-nos perceber o corpo humano, o nosso e o do próximo, como um templo do Espírito Santo, uma manifestação da beleza divina. Vamos ouvir uma catequese do Papa Francisco, proferida em 21 de novembro de 2018. Os nossos encontros sobre o decálogo levam-nos hoje ao último mandamento. Ouvimos-lo na instrução. Estas não são as últimas palavras do texto, mas muito mais. São o cumprimento da viagem através do decálogo, tocando o coração de tudo aquilo que nele nos é transmitido. Com efeito, vendo bem, não acrescentam um conteúdo novo. As indicações, não cobiçarás a mulher nem coisa alguma que pertença ao teu próximo, estão pelo menos latentes nos mandamentos sobre o adultério e sobre o furto. Então, qual é a função destas palavras? É um resumo? É algo mais? Recordemos que todos os mandamentos têm a tarefa de indicar o confim da vida, o limite para além do qual o homem se destrói a si mesmo e ao próximo, danificando a sua relação com Deus. Se fores mais além, destruir-te-ás a ti mesmo Destruirás também a relação com Deus e o relacionamento com os outros Os mandamentos indicam isto Através desta última palavra, põe-se em evidência o fato de que todas as transgressões Nascem de uma comum raiz interior Os desejos maléficos Todos os pecados nascem de um desejo maligno, todos É ali que o coração começa a mover-se. Assim a pessoa entra naquela onda e acaba numa transgressão. Mas não numa transgressão formal, legal. Numa transgressão que fere a si mesmo e ao próximo. No Evangelho o Senhor Jesus diz explicitamente É no interior do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, devassidões, roubos assassinatos, adultérios, cobiças, perversidades, fraudes, desonestidade, inveja, difamação, orgulho e insensatez. Todos estes vícios procedem de dentro e tornam impuro o homem. Está em Marcos capítulo 7, 21 ao 23. Portanto, compreendemos que todo o percurso feito pelo decálogo não teria utilidade alguma se não não chegasse a alcançar este nível, o coração do homem. De onde nascem todas estas perversidades? O decálogo mostra-se lúcido e profundo a tal propósito. O seu ponto de chegada, o último mandamento, é o coração. E se ele, se o coração não for libertado... O resto de nada serve. Eis o desafio. Libertar o coração de todas estas perversidades. Os preceitos de Deus podem reduzir-se unicamente à bonita fachada de uma vida que contudo permanece uma existência de escravos, não de filhos. Frequentemente por detrás da máscara farisaica da retidão asfixiante esconde-se algo de perverso e não resolvido. Pelo contrário... Devemos deixar-nos desmascarar por estes mandamentos sobre a cobiça Porque nos mostram a nossa pobreza Para nos levar a uma santa humilhação Cada um de nós pode interrogar-se Mas quais desejos malvados tenho com frequência? A inveja, a cobiça, as tagarelices Todos estes vícios que procedem de dentro Cada um pode questionar-se e isto far-lhe-á bem. O homem precisa desta bendita humilhação, aquela pela qual descobre que não se pode libertar sozinho, aquela pela qual clama a Deus para ser salvo. São Paulo explica-o de modo insuperável, referindo-se exatamente ao mandamento, não cobiçarás. Vamos verificar a carta aos romanos, capítulo 7, versículos 7 ao 24. É inútil pensarmos que nos podemos corrigir a nós mesmos sem o dom do Espírito Santo. É inútil pensarmos em purificar o nosso coração unicamente com o esforço titânico da nossa vontade. Isto não é possível. É necessário abrir-se a relação com Deus na verdade e na liberdade. Só assim as nossas fadigas podem dar fruto porque é o Espírito Santo que nos leva em frente. A tarefa da lei bíblica não consiste em iludir o homem que uma obediência literal o leva a uma salvação artificial e de resto inatingível. A tarefa da lei consiste em conduzir o homem à sua verdade, ou seja, à sua pobreza, que se torna a abertura autêntica, abertura pessoal à misericórdia de Deus, que nos transforma e nos renova. Deus é o único capaz de renovar o nosso coração contanto que lhe abramos o coração. Eis a única condição. Ele faz tudo, mas devemos abrir-lhe o coração. As últimas palavras do decálogo educam todos a reconhecer-se mendigos. Ajudam a colocar-nos diante da desordem do nosso coração para deixarmos de viver de modo egoísta e para nos tornarmos pobres de espírito, autênticos na presença do Pai, Deixando-nos redimir pelo Filho e instruir pelo Espírito Santo O Espírito Santo é o Mestre que nos guia Deixemos-nos ajudar Sejamos mendigos, peçamos esta graça Bem-aventurados os pobres de espírito Porque deles é o reino dos céus Sim, felizes aqueles que deixam de se iludir Julgando que se podem salvar da própria debilidade Sem a misericórdia de Deus A única que pode curar Somente a misericórdia de Deus cura o coração. de todos aqueles que reconhecem os seus desejos malvados e com o coração arrependido e humilhado, não se apresentam a Deus e aos outros homens como pessoas justas, mas como pecadores. É bonito o que Pedro disse ao Senhor. Afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Como é bonito este pedido. Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um pecador. Estas pessoas sabem ter compaixão, misericórdia pelos outros, porque a experimentam em si mesmos. Os textos dos discursos papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va.